0: Tenhle podcast ti přináší Fine Radio, nejposlouchanější rádio v Čechách pro lidi kolem dvacítky. Tak se mnou tady
1: ve studiu Fine Radio sedí Eda Rovenský, hlavní rapper kapely Poetika.
0: A zdravím všechny posluchače těší mě.
1: Eda, představ si, že uh, třeba člověk, který teď zrovna poslouchá tenhle náš rozhovor, vás ještě nezná. Hmm. A nebo třeba slyšel akorát jeden z vašich singlů, třeba zrovna u nás na Fajnu. Cháu. Jak bys vás představil?
0: Popová kapela z Vysočiny mladá popová kapela snad, i když už jsme všichni okolo třicítky, a která vlastně je nějakým krosem mezi popem a pankem, gránčem. Je to dáno tím, že vlastně na tom pódiu je pět různých různých lidí, pět různých osobností a každý poslouchá trošku jinou hudbu a pak do toho celku zanáší kousek sebe. Takže těžko těžko popsat jedním slovem.
1: Já jsem častokrát slyšela výraz poproková. U vás, jako když kdy jsem četla nějaký rozhovory s váma a tak,
0: já si myslím, že jak se vám to
1: líbí. U
0: Prokova, já si myslím, že na začátku nás titulovali spíš poprapou, protože ten rep je tam jednou z těžených liní. Repu je možná na rádě až moc, mm-hmm. hlavně na ty konkurenční, fajná zatím mm-hmm. <laughs> Ale uh, těžko říct, já si myslím, že ten rep už dneska, zvláště v tom našem podání, uh, přesáhl hranice nějakého hiphopu nebo žánrovitosti a můžeme ho přirovnat k tomu střednímu proudu. Takže proto už bych volil spíš mladá popová kapela z Vysočiny.
1: OK. <laughs> tak a členy kapely, kdybych mohl představit, přiblížit všechny, jaký tam máte uh, role.
0: Jasně. Hmm. Uh, tak já zkusím nesobecky uh, začít u někoho jiného, než u mě. Takže uh, vlastně možná tím nejdůležitějším je náš producent, uh, klávesák, hráč na ukulele, uh, Dan Hrdlička z Žiždějáru na Cázavou, uh, který vlastně skládá veškerou hudbu. Uh, tím pádem uh, my uh, všechny ty songy, které jste mohli slyšet, ať už ty singlové nebo nesinglové, tak máme autorské. Pak další velká osobnost a tvář je Ondřej Brejška, který je naším zpěvákem a textařem vzadu vlastně nám kryje záda s a David Hoferek z Brna, a který je takovou černou ovcí, protože jinak všichni kluci ostatní jsou z Vysočiny. A David, nebo černou ovcí, jako Brno je kousek, no tak. A David je bubeník svého času hrával v hardcoreových hardkorových kapelách a dneska hraje teda popík s poetikou. A pak je tam Tomáš Kozina, a kytarista a asi největší smíšek kapely a s největším mm-hmm. úsměvem. Občas říkáme, že se a krajče, ale ono je to asi dobře. No a na závěr, vlastně na tom pódiu jsem já, Eda Rovenský, který má na starosti rep, texty a vlastně děláme řidiče dodávky, když je potřeba, takže tak.
1: Jasně, takže je vás pět všeho všudy?
0: A pět je na pódiu a pak je samozřejmě tým lidí okolo nás. Z těch nejdůležitějších bych asi jmenoval Pavla Veverku, který je naším technikem. Máme skvělého zvukaře Dana Tjaleho z Opavy a pak je tam s Janou věc u Frýtku Místku, Petr Mohila, který dělá vlastně route manažera, dělá nám osvětlovače a vlastně stage design. A pak jsou tam naše vydavatelství Singleton a Universal Music a spousta, spousta dalších lidí okolo.
1: Jasně. No my se o tom, jak se to jádro dalo dohromady, jak jste se, seznámili, o tom pobavíme za chvilku, ale teď bych ráda s tebou probrala asi teď asi nejdiskutovanější téma u vás v kapele a to yes. je nedělní koncert protože my teď v pátek 18. října natáčíme tenhle rozhovor a vás čeká v neděli taková velká věc
0: Přesně tak. Vlastně my jsme původně nějaký koncert ani neplánovali. Ono to vzniklo tak stejně, jak vznikla Pankově Poetika, tak vznikl Pankově i ten koncert 20.10. A původně to měl být jenom sraz s naším fanklubem, který od ledna tohoto roku funguje a má nějaké vedení a komunikuje s námi ale tím, že jsme hudební kapela, tak jsme si řekli, že by bylo asi fajn tam zahrát. A měli jsme dopředu jasně dané dané místo, což je obchodní dům Kotva, ve třetím patře kavárna mého kamaráda Jirky Krále, Zetko, a když se mu tak jako navrhli, že bychom tam v zetku chtěli zahrát, tak se na mě a zeptal se, jestli jsem se zbláznil. Protože v kotvě se normálně v tom obchodním domě živá hudba jako ne, nemůže fungovat. Jo. A, ale já jsem typ člověka, který hledá vždycky spíš, jak to jde, než jak to nejde. Jasně. A tak jsem do ní tak dlouho hustil, než mi řekl, hele, možná je tady nějaká alternativa, ale musím to projednat s vedením vlastně obchodního domu a dám ti vědět no a jednoho dne mě zavolal a řekl dobrý, tak máš zelenou já jsem vůbec nevěděl jako zelenou na co že? a on říká, máme teď nějakou markízu na tý jsou teď reklamy a, a ty reklamy jsme schopni vám očpendlit a vy už si to zaříte a tím pádem vlastně vznikla myšlenka toho koncertu. Jsme první Česká popová kapela, která na té markíze vystoupí, po těch všech věcech organizačních asi i poslední. A já si myslím, že ta neděle 20.10. minimálně pro nás bude legendární a
1: Wow, takže se vám podařilo touhle tou jako průbojností být jedineční, to je hrozně hezký. To je,
0: gratuluju. Děkuju, uvidíme, ještě není po akci, takže zatím je spousta organizačních záležitostí, které nás ještě čekají a pak samozřejmě realizace toho uměleckého výkonu, ale já věřím, že společně s našimi posluchači, fanoušky a lidmi, kteří nás dorazí podpořit v tu neděli, má být hezky, snad, klepu do mm. a tak snad to všechno zvládneme a bude to fajn a každý si odnese takový ten svůj úžasný zážitek.
1: A pochopila jsem to dobře, že to bude travenku, že to bude nad...
0: Přesně tak. Ten prostor Markýzy je dříve bývalá nějaká kavárna, která po 1989 roce přestala fungovat. zmizely i skla, které ji vlastně obklopovali. Tím pádem dneska ten prostor vypadá tak trošku jako UFO. Mm-hmm. <laughs> Bez výplně. No a vlastně v tom prostoru my se pokusíme improvizovaně udělat scénu, která bude působit jako koncertní pódium a dole na tom náměstí republiky před Kotvou a po případě před Paládiem můžou stát lidi a můžou se poslechnout náš koncert. A navíc a super věc je ta, že je to jednak bezstupného a za druhé a na tom veřejném prostranství nikdo nebude kontrolovat, co kdo má, takže klidně si můžete donést flašky vína. Ono možná tady tohle to už uslyšíte, až bude pozdě, jo? Ale tak není <laughs> to jako úplně návod k tomu, aby a, si tam někdo přišel
1: Udělat táborák? A, tak. Tak.
0: Já jsem přemýšlel, jakým způsobem to mám a, kultivovaně říct. A, ale je to o tom, aby prostě ta atmosféra byla taková domácká a, a aby ti lidi si to opravdu užili se vším všude.
1: Jo, jde to z tebe slyšet, že to je hlavně pro lidi a to je příjemný. Děkuju. No a vy máte za sebou nějaký nějaký šňůry už? Ano. (laughs) Víte? Dvě z toho byli ve spolupráci s Miraj a s Lipem.
0: Ano, přesně tak. A ta třetí byla naše sološňůra, na kterou jsme přivzali naše kamarády z kapely Brixton, které na fajnu, mm. taky hrajete. No a vlastně to jsou jakoby takové ty turné, to znamená v kuse 6, 10 osm zastávek, nebo jak to bylo. A pak samozřejmě i tou největší šňurou v současné době je, je vlastně ten koncertní čas, který nějak tak jakoby máme od půly dubna až do konce října, kdy jsme měli jenom jeden volný víkend. A, a jinak vlastně každý víkend obrážíme v republiku, na festivalech, v klubech, na městských akcích. A, a je to fajn, je to je to skvělý, no.
1: Tomu věřím a hlavně jako proto, protože vy fungujete vlastně celkem chvilku, jako od roku 2016, pokud... To... Přesně tak. Jo, a, tak pojďme, pojďme si říct, kde a jak jste se potkali a co zatím stálo a prostě... a tak.
0: Chápu. A... Dívej, 2016 je datum narození poetiky, jako našeho společného dítěte, ale samozřejmě předcházely k tomu určité kapitoly nás jako jednotlivců. Myslím si, že ta stěžení a možná i jedna z nejdůležitějších, bez které já bych tady dneska asi neseděl, tak bylo osudové setkání s Danem Hrdličkou, s naším producentem, které už se datuje někdy na rok 2006-2007, kde ještě na tehdejší profilu na Benzónu jsem mu napsal jako solový reper s tím, že by byl fajn, kdybych měl nějakýho člověka, který bude mít, je zajímavý, počkej, teď používám to slovo fajn, Určitě <tějí> jako nějaký,
1: <tějí> a, nějaká reklama <tějí> není. <jo>. <tějí>
0: <tějí> <tějí> a, No, tak vlastně jsem mu napsal, protože jsem chtěl mít nějaký osobní kontakt a spolupracovat s někým na té rozvoji a na, těch, na té hudbě a na, na těch osobních představách a dát tomu nějaký, nějakou formu. Jasně, nějaký prostě osobní. to zrealizovat.
1: Jako že ty Přesně jsi... tak. A tebe samotného to chytlo od dětství už nějak s něčím takovým. A víš, jako to, mě, to mě zajímá, co byl ten. Protože každý z nás, jeden, jeden se narodí, chce být kosmonaut, druhý se narodí, chce být policajt, a ty jsi se narodil, chtěl jsi být reper, nebo tě ne. k tomu něco vedlo?
0: A ten, ta historie je poměrně komplikovaná. Každopádně, abych asi začal, tak ten start je vždycky u rodiny. To znamená, mm-hmm. od mala jsem dostal nějaké základní hudební vzdělání, chodil jsem na základní uměleckou školu ve Velké Bíteši a dokonce jsem hrál mm-hmm. na akordeon, to znamená tahací harmoniku u paní učitelky Kalenové. tímto jí zdravím, když asi to poslouchat nebude. A byl jsem strašně problémový dítě, protože jednak jsme se bavili, že jsem asi jako lehce ADHD, ale hlavně mě, ta, mě ten akordeon nějak jako dvakrát moc nebavil a to já do dneška, spíš když si představím harmoniku, tak je to takový hospodský nástroj, kde vždycky sedí ten jeden člověk a, a hraje tam takové ty lidovky. A já jsem spíš tíhol k kitaře, protože můj otec byl vlastně hudebník, muzikant, měl svoji zábavou kapelu, která ale hrála svůj vlastní repertoár a byl i textař. A tím pádem vlastně i já jsem byl tak trošku zábavové dítě, že po těch víkendech jsem jezdil v rámci toho našeho malého okolí a jezdil jsem přes ty kulturáky, kde byly stovky lidí a vnímal jsem tu atmosféru už od dětství.
1: Takže tě obklopovala muzika takhle. A začal psát vlastní texty? Začal ses vypisovat ty svoje emoce jako někam na papír nebo...
0: Uh, ona, ta cesta byla asi uh, trošičku delší, protože básničky uh, už uh, jsem psal asi někdy v dětství na základě toho, co jsem uh, kdy, kde viděl, slyšel, ale nikdy jsem si nemyslel, že bych jednou mohl uh, být uh, vlastně v podobné role, jako byl ten můj táta. Mm-hmm. A až někdy okolo uh, v 15. 16. roku uh, na střední, uh, kdy mimochodem uh, bohužel můj otec, uh, ten člověk stále neměl tak dlouho vyměřený, takže v té době už nebyl, tak mě chytl hip žánrová hudba a začal jsem poslouchat vlastně a chodit na koncerty reperů No a nějak tak jsem postupně i začal sám psát texty, protože jsem si říkal, že by bylo fajn, kdybych jednou třeba udělal svůj první song nebo takové ty základní představy o tom vůbec zjistit, jak ten svět funguje hudební. No a vlastně dneska můžu říct, že tak trošku se mi to povedlo. Aspoň jsem tady, můžeme spolu kecat a je to fajn. No
1: jasně, že se to povedlo, tyjo. Jako váš nejúspěšnější single, co jsem se koukla na YouTube, má přes 11 milionů slednutí. Děkujeme za to. <laughs> k dolů, no, to je, to je sekret. Tak mě právě... Uh... Hrozně zajímá, jak když jste se pak potkali s tím danem, tak mm-hmm. to nějak začalo fungovat, nabrali jste další lidi. Že já v, tě asi tlačím někam, ale úplně ten, ten bod toho, kdy mm-hmm. se to vlastně přerodilo v to, že, že budete kapela, mm-hmm. že si najdete na nějaký nakladatelství, nebo nakladatelství, vydavatelství, uh, pardon. A že najednou, boom, první song, boom, 11 milionů shlednutí, že takhle to asi nebylo jednoduchý, víš? Tak...
0: To určitě ne. A vlastně, jak jsem říkal, s tím danem jsme začali spolupracovat někdy v roce 2008. V roce 2011 nám vyšla nějaká první kompilace, která se jmenovala Odessa a ve výsledku nikoho nezajímala, i když byla nahrána v tom samém studiu, jako nahráváme doteď. To znamená mm-hmm. tom studiu u Andry Žatkuliaka, kterého taky tímto zdravem odvádí zkou práci. V těch letech. No, ale tehdy jsme měli nějakou velkou viděnou s tím, že jsme se kluci z Vysočiny dostali konečně do Prahy a všechny to bude zajímat. Nezajímalo to absolutně nikoho, nebo těch lidí bylo strašně málo, kromě toho našeho okolí. A postupem času, já si myslím, že pokud člověk chce být v čemkoliv úspěšný, tak musí mít tři základní věci a to je výdraž, víra, a vlastně vůbec nějaká ta vůle k tomu, aby, aby toho svého cíle dosáhl. A pak samozřejmě je podstatná i pokora, protože když se dostane na nějakou úroveň, měl by pořád vidět to, že ta cesta je někde za ním, někde začal a ten rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je tak strašně tenký, že není... To je ještě tenčí než tenký let. Jo. Prostě e, nikdy člověk neví, kde se propadne zase zpátky dolů na začátek té cesty a bude ji muset buď absolvovat podobně, už jenom s těma nabitéma zkušenostmi, které v průběhu té cesty získal, a, nebo jiným směrem, v jiném odvětví. Prostě e, tak trošku cesta je cíl. No.
1: <těk> to to řekl moc hezky. Děkuji. Je, jsem úplně se, se, se jako zasnila tady nad tím uh, povídáním tvým.
0: Nevadí. Já tam navážu asi k tomu, čemu se chtěla dostat. Takže vlastně pak dalším bodem uh, bylo to, že uh, jsme uh, si řekli, dobrý, tak jako náhybou jsme moc uh, měcí, protože vždycky jsme se snažili dělat uh, texty, které měly nějaký obsah hloubku a smysl. A, a zase na pop tím, že tam je pouze jen ten rap, tak jsme moc tvrdí. Navíc Dan uh, vždycky byl spíš uh, popový producent, protože ho baví pop a jediný z nás pěti na tom pódiu je takový čistokrvnej popař. A zatímco já jsem spíš tíhl k těm tvrdším a jednodušším smyčkovým beatům. A on se tomu vždycky snažil dávat nějakou přidanou hodnotu a fakt je krásný, když ho člověk sleduje při té tvorbě, kdy on je schopný si nahrát kytary sám Nahrát si vlastně piano a pak do toho naklekat bicí a, a od toho prvního a, počátku a, prostě staví a, nějaký chrám, do kterého my pak můžeme vklouznout a udělat tu výmalbu v vozovkách. A, a tak jsme si řekli, že asi by bylo fajn to něčím obohatit. se fajn, sorry. A, <laughs> a, a, tak jsme hledali v nějakém širším okolí někoho, kdo by to mohl dobře doplnit a našli jsme našeho zpěváka Ondru, který byl shodou okolností někde na půl cesty mezi Velkou Bíteší a Žďárem nad cázovou ve Velké Meziříčí a vlastně přizvali jsme ho na první song, který v té chvíli už byl z části hotový a ten song se jmenoval Zkouším žít. Ondra do ní naspíval ten hitový refrén Zkouším žít, jakoby po noci nepřišlo ráno. A vlastně tím vznikla poetika, protože najednou ten song úplně ty, tu menci obrátil. Do té doby vlastně nikdo neměl nějak zájem a najednou jsme měli song, který nasadili rovnou rádia. A Ozvalo se vydavatelství, měli jsme smlouvu a už jsme se bavili o tom, že asi to nebude jenom o těch třech lidech a nebudeme to uh, prezentovat jenom jako Ondra Edadan, ale bylo by dobrý uh, vlastně zvolit nějaký název, který nás vystihuje, uh, jelikož já jsem uh, docela... Uh, Člověk, který má rád antiku a baví ho třeba Seneka, tak jsem si říkal, už delší dobu mám v hlavě Lichenty a Poetika, název, který znamená volnost básníka. V překladu prostě, že básník si může dovolit říci cokoliv, pokud se na o umění a nikoho by to nemělo urazit, tak jsme to pak počeštili, vznikla poetika a vlastně od toho roku 2016 pod poetikou, vlastně jsme vydali zatím jedno CDčko, v průběhu té tvorby se k nám přidal zmíněný zmíněný David a zmíněný Tomáš, to znamená kytarista a bubeník. A dneska je to tak, jak to je, já jsem za to strašně rád a vím, že každý společný strávený čas mě něčím obohatí a posouvá na té cestě dál. A možná V tom tom je to kouzlo té hudby, že nikdy jsme to nedělali jen proto, aby kapela vydělala nějaké peníze a pak jsme si řekli, jo super, tak máme to, ale dělali jsme to hlavně pro ten pocit, protože vůbec hudbu můžeme dělat a dneska jsme rádi, že tě lidi nás poslouchají, chodí na ty koncerty, podporují nás a to si myslím, že možná je mnohdy i větší odměna než to finanční hledisko
1: což krásně potvrzuje ten nedělní koncert třeba.
0: Jo, já si myslím, že to tak je. Já věřím tomu, že pokud člověk chce být podporovaný, tak musí podporovat. Takže hmm. třeba teďka jsme vydali nějaký společný song s chodou okolností vlastně včera ve čtvrtek s kapelou Opěta Radeček. Točili jsme videoklip v ucerně a i když já jsem dopředu věděl, že mám na guest listu třeba deset jmen a mám jasnou backstage a budu pod pódiem, tak stejně jinak jsem prostě chtěl si koupit ten lístek a ten lístek tady někde v peněžence mám, abych hmm. prostě ty kluky podpořil a rád si kupu CDčka, rád si kupu merch, protože to beru tak, že je to taková malá splátka za to, co můžu dělat.
1: Samozřejmě je to moc hezký, děkuju. Hmm. Taky děkuju. Čím si myslíš, že máte tu exkluzivitu, že třeba za mě, jestli, jestli můžu jako jak to působí na mě, tak právě to o čem jsi mluvil, to propojení toho popu a toho tvrčího jako repu roku nebo prostě. Takže to je možná ono, protože v každém z nás se možná tak trošku skrývá jako jedna ta uh, jako ro- roková, repová prostě stránka, kdy chcem hmm. být tvrdí ve spoustě třeba in, hmm. jako našich slabin a takový ten romantik tam doma, ale vždycky jako trošku je, jo. Víš, tak možná si právě tímhle s tím jste si ty lidi jako nezískali?
0: Uh. Je to, je to možný, ale tím, že vlastně my máme, jak jsem říkal, pět různých charakterů v té poetice, tak a, a tím si myslím, že jsme schopni taky obsáhnout a oslovit daleko daleko, daleko víc lidí, protože každý z nás je trošku jiný a a třeba jenom v těch rolích vokalistů, to znamená mě jako repera Ondry jako zpěváka, tak je diametrální rozdíl. My jsme i charakterové jiní lidé, ale kteří dokážou dělat kompromisy kompromisy mezi sebou a když si jedna moje známá řekla, že vlastně já jsem jako ten kluk pro ty hodný holky a a Ondra je kluk pro ty zlobivý. Řekla trošku jiný slovo, ale (laughs) A asi to tak je, jakože si myslím, že poetiku dneska poslouchá spousta lidí na základě toho, že si v tom každý najde to svoje a v tom je to hezký kouzelný.
1: Určitě a zrovna třeba ten zmíněný song Zkouším žít, jsme my na fajnu zahráli jako 650krát doteď wow. <laughs> a ještě pořád ho a hrajeme ho od května 2016 to je a ještě jako občas prostě se u nás objeví takže si myslím, že to tím akorát potvrzuje ta vaše snaha, že to má, že to má smysl ten, určitě je
0: neskutečný a děkujeme za to
1: <laughs> No my děkujeme taky, že jo a... Vy jste byli nominováni i na Českého slovíka na objev roku. Ty se směješ, co? co to znamená? A,
0: znamená to to, že je fajn, je super, že se nás někdo všiml. A že asi tu práci, kterou děláme, tak neděláme úplně blbě, ale zrovna anketa Českých slavík z našeho pohledu, nebo já to řeknu subjektivně z mého pohledu, je mediálně hodně propíranou, nebo bývala mediálně propíranou anketou. Nechci snižovat i jí vůbec vliv. Myslím si, že byla to anketa spíš popularity než kvality hudby. A to nemyslím směrem k panu Gotovi, který je prostě ne, ne, mistr ne, ne. A, a, a budiš mu země lehká a se vší úctou si myslím, že to byl asi ten největší profík, který tady kdy byl, i když já to nemůžu úplně moc hodnotit, protože jsem ho viděl třikrát v životě, ale a, spíš to beru jako celistvé. Mně to přišlo, že spousta těch lidí, a, to je vlastně by ten showbiznes, business. jo? Showbiz je a, o tom, že spousta lidí hraje něco, čím třeba není, nebo a, já když to vnímám, tak je spousta vztahů a teď doufám, že se nikdo nebude zlobit, že někomu nešlápnu prostě na nohu nebo na úsměv, ale často se vstává to, že na jednu stranu se všichni na sebe smějou a za zády pak na sebe hážou špínu a mě tady tohle to nebaví. A Vlastně ten Slavík byl takovou jakoby krystalizací toho poznání a, a tak trošku taky velkou školou. A já jsem rád za to, že jsem to zažil, a, ale a, myslím si, že je daleko, daleko, daleko důležitějších věcí než jedna anketa.
1: <hým> ano, je jako jenom takovej, taková sranda. Já jsem zrovna asi před pár dněma minulý týden... Jsem si pustila na YouTube ze zajímavosti Českého Slavíka z roku 1966. A to doporučuji všem, jako se na to kouknout a porovnat si to, protože i způsob, jakým jako moderoval ten ten pán toho Slavíka a ty přátelské vztahy a taková, jasně všichni tam byli na playback a tak, ale to asi k té době dost i patřilo. Ale právě tam cenu tam přebírá prostě přesně Karel Gott a druhý je Valdemar Matuška a je tam samozřejmě Helenka Vondráčková a vyhrála to Marta Kubišová ten rok. A určitě jako právě já jsem, protože nad tím asi přemýšlím stejně jako ty. Tady u nás na fajnou si to můžem říct, tyhle Dobře. věci. A přemýšlím nad tím, vidím to asi tak nějak podobně, bych řekla, tuhle anketu. A právě mi přišla škoda, jak ta autentičnost prostě týhle tý hudební hezký zlatý sošky se teď mění a jsou u toho častokrát jako takový názorový kauzy, který prostě Chápu. podle mě nepatří do muziky.
0: Já, ale... já se to myslím stejně, ale zase na druhou stranu, ať to nezní jakoby špatně směrem k těm, co nám. A je jednou z mnoha. A já si myslím, že je dobře, že jsou. Příkladem třeba s chodou okolností se vrátím k tomu poslednímu singlu, který vyšel včera, a opět Radeček, single doufám. Tak vůbec jako to téma vzniklo na tom, že my jsme se potkali tento rok v březnu nebo v dubnu, já nevím, kdy bylo udílení cen Anděl ve fóru Karlín. Mm-hmm. A potkali jsme se tak s Tomem, s Radečkou na chodbě, s tím hlavním zpěvákem, a pozdravili jsme se, dali jsme se do řeči, bavili jsme se nějak o koncert tak o tom, jak to jde a a ve výsledku ani už nevím, kdo řekl první, jakože by bylo dobrý, kdyby jsme spolu udělali nějaký společný song a hnedka jsme začali vymýšlet, o čem by ten song mohl být a mimochodem jsme tam zmiňovali jedno z témat klidně i, teď doufám, že to nevyzní blbě, takovou tu naleštěnou bídu v té společnosti, kdy spousta lidí hraje něco, čím není a ve výsledku ono se to vždycky provalí. Uhum. Já si myslím, že ta autentičnost uh, uh, vždycky je ku prospěchu věci a pokud já budu hrát, že mám uh, Lamborghini v garáži, když nemám ani garáž, tak prostě uh, časem uh, to ti lidi zjistí a už mi neuvěří ani slovo a nemůžu říkat vůbec nic. Takže uh, tehdy jsme... Uh, v se dohodli, že nějak tu spolupráci navážeme a uvidíme, že kluci zkusí namyslet nějakou link, první linku, tu pošlou vlastně Danovi, našemu producentovi, zkusí třeba namyslet nějaký refrén, což vlastně oni pak následně odeslali tu věc, která teďka vyšla. Já jsem k tomu dopsal text a, a myslím si, že i ten text, až si to posluchači poslechnou, tak trošku popisuje ty vnitřní pocity a mnohdy i ten souboj lehce dobra se zlem v každém z nás. Jsem rád za to, že zatím snad doufám. vyvítězí hmm. ve mně to dobro.
1: Já za mě to cítím tak, že to musím potvrdit, protože... A ty podle mě nejsi nikdo, kdo káže vodu a pije víno, protože tady má, sedíš a máš na sebe mikinu s Gampem. <laughs> což je mimochodem motiv, který se objevil i ve videoklipu k singlu Doufám, o kterém tady teď mluvíme, což je mimochodem knížka od Filipa Roška, Přesně tak. Gamp, kde je ten hlavní hrdina, pejsek týraný, Gamp no. a je to ve Práci, s organizací se, se psem mě baví svět. Přesně tak. Je to tak? Je to tak. A je to org- o, jako, určitě tě nechám o tom mluvit dál, mě, protože je to zajímavé, myslím si, že i posluchači to bude zajímat, ale jenom jsem tím chtěla potvrdit, že to, co říkáš, tak to tak myslíš, protože tady jenom méč, merch, máte to v těch videoklipech a vlastně se i toho účastníte, takže, takže do toho popiš nám
0: <laughs>
1: detaily tohohle projektu.
0: A ono je to strašně vtipný, protože my jsme vlastně jako poetika do projektu uh, GAMP, protože to nevzdám, který uh, má za cíl pomáhat. Uh, to znamená takovým těm dočasným péčím, když se ztratí pes, nebo když je týraný pes, nebo prostě útulkům má pomáhat třeba i seniorům, kteří nemají finance na to, aby těm pejskům mnohdy kupovali to, co si ti pejskové zaslouží a oni za to nemůžou přece, že jsou u staršího člověka, který prostě finančně nevychází. Tak a, a vlastně celý ten projekt, my jsme do toho byli osloveni Olgou Lounovou nebo respektive Rooftop Sudojem, ve kterém a, nahráváme, že by byl hezký, kdyby tam byla nějak, nějaká část repu v pasáži, která byla poměrně dlouhá. A ono, když si dneska ten posluchač nebo divák koukne na ten videoklip, který pak následně vyšel, tak je to paradoxní. A asi my tam máme jednu z nejdelších částí. Přestože většinu toho songu napsala Olga Lounová. Tak já jsem tam poměrně dost často, i když jsem za to na jednu stranu rád, na druhou stranu se tím omlouvám svým kolegům. Ale... A vlastně se to nějak tak všechno sedlo a až postupem času, já vlastně až ve studiu, když jsem dostal do ruky tu knížku, tak jsem zjistil, o čem opravdu ten projekt je a tím pádem mě ještě daleko víc oslovil a nakonec to vykrystalizovalo i tak, že jsem spolumoderoval křest té knihy, která je teď vyprodaná a je to úplně skvělý a děkuju všem lidem, kteří GAMPA podporují a vlastně podporují ten projekt a v 8. 8. listopadu v Brně bude druhý křest, tentokrát druhé edice dalších desetitisíc knížek, které vlastně Gump má na starosti.
1: Hmm. A ten příběh toho Gampa to je dobrodružný, já protože se omlouvám, to nečetla, a je to dobrodružný příběh, já jsem slyšela přirovnání k malému princovi, <laughs> že je tam spoustu lidských a psích mouder, co si pod tím mám představit.
0: Je, jasně, a Exypery uh, byl jenom jeden, nebo je jenom uh-huh. jeden. Ale Filip Prožek je uh, člověk, který uh, jednak uh, si myslím, že má v sobě spoustu moudra a spoustu životních zkušeností. A jedna moje uh, známá uh, z mého malého městečka říká, že to je pan pes. Uh, protože vidí uh, často pohled těma psíma očima, to znamená... Uh, Prostě dobrem. Pohled, pohled a, a, prostě psa, který není schopne, schopen uplížit člověku, protože a, často ti mají mají člověka jako modlu. A, a v tom a, samotném příběhu není to žádný hollywoodský doják, určitě ne. A, jsou tam zaznamenány. A, ty Filipovy zkušenosti, protože Filip za se psem mě baví svět, za organizací vlastně stojí a spolu zakládali a za těch x let, kdy ta organizace funguje, tak těch příběhů zažil spoustu, takže tam jsou fakt reálné příběhy, reálních týraných pejsků a ty jsou vlastně tak trošku vloženy do těch očí toho Gampa, Gamp je reálný pes Filipa Roška, který si v průběhu knihy toho Gampa vzal vlastně z útulku dal mu jméno Gamp a a vložil do něj takovou tu uh, zvířecí, lidskou moudrost. A je to krásný.
1: Takže doporučuješ.
0: Určitě. <laughs> I
1: dospělým, i dětem je to tak jako
0: Já si myslím, že právě pro generace. přesně tak, je to jak ten malý princ. Jo. Dítě asi bude brečet, když toho gampa týrají a dospělý bude brečet, když ten Gump je konečně šťastný. A v tom Uh, je to kouzlo. Jako myslím si, že tu knížku se ještě přečtu třikrát, čtyřikrát a vždycky ve mně vyvolá nějaké emoce. A je to fajn, je to skvělý. Děkou za to.
1: Jaký máte plány teď? Vy... Plat, pracujete na druhý solové desce. Mm-hmm. Mám pravdu.
0: Přesně tak. Mm-hmm. Uh, no, tak první vlastně single z té druhé solové desky uh, už vyšel. Ten single se jmenuje Můza a myslím si, že tady taky párkrát rotovali. Už
1: myslím 150krát minimálně, 170krát. No, to je dobrý, no.
0: na to, že to vyšlo někdy v květnu. <laughs> <laughs> uh, takže vlastně jakoby, uh, první základ už té desky, i když malý, je. Uh, do toho máme ještě uh, nahraní a uh, další single nebo single další song, který na té desce asi bude, ten se jmenuje Hollywood a vlastně zbývající materiály teďka rozdělaný někde po šuplících a po počítačích a hmm. po notových zápisech a tak dál. No a uvidíme, my zatím jako nespicháme, úplně nemáme žádný deadline desky a podstatní je, aby jsme s tím všichni byli v pohodě, protože víme, že snad budeme tu desku mít možnost co nejvíckrát hrát zase na těch festivalech, akcích, koncertech a bylo by dobrý, kdyby jsme zatím všichni stoprocentně stáli a bavilo nás to, co nejdíl to bude.
1: A vy se potkáváte ve zkušebně, když skládáte ty věci, nebo jak se to děje, nebo někdo napíše muziku a řekne: Hele, kámo, podívej, co tady máme, to super, nechceš na to napsat text. Tak jak to funguje u vás?
0: A ten tvůrčí proces je hodně různorodej. A jak jsem říkal, každý z nás je trošku jiný, takže vím, že Ondra často spoustu textů píše bez toho, aniž by měl nějaký instrumentál a pak se to snaží do toho napasovat. A navíc má úžasný melodický lenky, čímž je jedinečný. U mě je to zase o tom, že Dan povětšinou odešle nějaký polotovar instrumentálu, který ho napadne a já se snažím psát na ty emoce, které v tom cítím, takže i tématicky volím, často podle toho, jak na mě ten song působí a vím, že to je hodně subjektivní a vím i, že to může být ovlivněno v současnou situací mě a mým životem. Ale t- no. jako to si myslím, že je fajn.
1: No tak, tak, takhle to podle mě hlavně má být, jako že ta, ta deska je přesně o tom, co, co ty žiješ nebo co vy žijete, nějaká přesně jako konstelace vás dohromady a tím pádem... Ch- Čekáte, že to bude mít nějakou jako jednotnou fázi, jestli to bude mít nějaký téma ta deska, nebo to tak prostě Aha. různě emoce přeházený přes sebe?
0: To si nemyslím. Bylo by fajn, kdyby bylo by super, kdyby mm-hmm. ta druhá deska byla víc koncepční než ta první. I když si myslím, že tam tím konceptem je život sám a vůbec jakoby, ta vývojová cesta. A u té druhé desky bychom chtěli, aby tam byly i zrcadleny ty naše zkušenosti za ty tři roky, nejenom po stránce kvality nebo prostě vývoje té hudby, ale i po stránce textové části. A uvidíme, co z toho vyjde. A mimochodem ještě jako k tomu tvůrčímu procesu. Tak teďka myslím si, že v prosince, počátkem prosince máme naše první kapelní soustředění, kde jsme všechny ty věci ze šuplíku měli vytáhnout a tím, že už ta kapela od první desky se rozrostla, tak to předložit vlastně celé mm-hmm. k tomu týmu a říci si, hele, tohle by tam sedělo, tohle by bylo za to, nebo stálo by za to, aby jsme Tuhle tu věc upravili a tuhle tam asi dávat nebudeme a počkáme, zatím dáme do šuplíku. takže tak.
1: A zvukově to budete držet na podobný vlně, nebo plánujete trošku, protože znáš to ty vývoje, jako zvukový, že hmm. někdo prostě dohraje první desku a říká si, to bych ty dělal jinak, tady bych byl jako víc do elektra, nebo naopak, prostě country, víš, nebo něco takového. Je tam nějaká taková viz nebo spíš ne?
0: Já si myslím, že teďka vůbec nevím, nedokážu říct, jaký zvuk finální ta deska bude mít. Máme zatím zvuk dvou songů, jeden už nezmění, protože ten je venku mezi lidmi a já ta za sebe jsem s ním spokojený a je tam vidět nějaký vývoj oproti té první desce. U toho druhého ještě možná ten zvuk budeme možná lehce přemíchávat a hlavně my jsme se bavili o tom, že ten prostor na experimentování je poměrně velký a byla by škoda, dělat věci podle nějaké šablony A, B, A, B, refrén, sloka, refrén, sloka, refrén, refrén, jenom proto, aby to hrály rádia. Takže pokusíme se udělat desku různorodou takovou, jaký jsme my a tak, aby prostě to byla poetika, protože dívat se ještě na ty trendy v zahraničí, trendy v České republice a jestli teďka jede někdo víc nebo míň, tak myslím si, že člověk by se hlavně měl dívat sám na sebe na svoji práci a tu se snaží dělat v rámci svých schopností, možností a pohledu nejlíp, jak to jde.
1: A je někdo, s kým byste chtěli spolupracovat do budoucnosti? Máte nějaký jako vysněný interprety?
0: To se těžko říká. Já vím, že Ondra má jednu spolupráci přednaplánovanou a měla by být trošku tvrdší, což je fajn, což je super. Aspoň bude nějaká změna. U mě já ještě vůbec ani nevím. Samozřejmě baví mě, kdybych to vzal z té rapové scény, tak mě baví Pauli Garant, baví mě Supa ze Slovenska. Mám rád kluky z Piosquad z Vysočiny, protože jsem na nich vyrostl. Mm-hmm. Ale jakože úplně bych se teďka dobře s Pavlem napíšu song, nebo s Filipem, s Pio, nebo s kýmkoliv jiným. Já si myslím, že ty věci buď přijdou, nebo nepřijdou, ale určitě se to nedá dělat tak jako umělé, že mu zavolám a hele kámo, prostě myslím si, že by bylo dobrý pro PR nahrát takový a takový song, když do toho. No pr- to
1: ne, jenom, že si myslím, že je hezký mít nějaký tyhle jako s snový spolupráce.
0: Uh, uh, moje snová spolupráce, uh, asi jsem. Ono povětšinou ty snové spolupráce už nejdou ani realizovat, takže od toho je to sen a realita je realita. A já v současné době uh, prostě nemám, nemám úplně někoho vysněného, že bych měl nějaký cíl. Pro mě cíl je dělat dobrou hudbu s poetikou, uh, mít. Uh, Lidi, kteří budou poslouchat a, a kteří nás budou obohacovat svým pohledem, svýma emocemi a vracet nám tu energii, kterou do toho dáváme. A, Což se teď děje? Jsem za, jsem za to strašně rád a no, doufám, ty... že to vydrží. Je to strašně relativní, jak jsem říkal.
1: A to vám fakt přeju, ať to takhle jenom dál pokračuje. My můžeme pomalu asi to ukončit. Pokud je něco, co bys ještě chtěl zmínit, tak můžeš.
0: Já si myslím, že ten rozhovor byl vyčerpávající. Trošku se omlouvám, že jsem to mnohdy okecával až moc. a Doufám, že jsem poslučám.
1: tvoje ADHD.
0: Já, Já doufám, že jsem posluchače nějak moc nenudil. Každopádně, na závěr, jestli to mám nějak ukončit, tak vlastně děkuji všem fanouškům poetiky, děkuji všem posluchačům, kteří nás podporujete. Vlastně děkuji úplně všem, kteří posloucháte hudbu, protože nám děláte svět lepší a dělat tu možnost, že vlastně uh, tu hudbu my interpreti můžeme dělat uh, podporujte i nadále vaše oblíbené interprety, podporujte uh, českou muziku a prostě žijte fajn svůj život.
1: Fajn život. <laughs> tak já ti děkuji za rozhovor.
0: Taky se hezky. Okay. Ahoj. Ahoj. Tenhle podcast ti přináší Fajn Radio Nejposlouchanější rádio v Čechách pro lidi kolem dvacítky.